0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website, www.vejvets.com. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a Dani Marino sobre os vários aspectos do machismo e descrevemos alguns exemplos associados ao machismo estrutural relacionado ao nosso cotidiano e à vida acadêmica. Dani é doutoranda em Ciência da Informação, mestre em Comunicação, ambas pela USP, e atua como professora do curso de Letras na Universidade Santa Cecília, nas disciplinas relacionadas à língua e à literatura inglesa. Ela é pesquisadora de histórias em quadrinhos e cultura pop com foco em questões de gênero, Integra a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS, e é uma das organizadoras do livro Mulheres e Quadrinhos, ganhador de dois troféus no maior prêmio de quadrinhos do Brasil, o HQMix. Aqui nós conversamos sobre gaslighting, homem palestrinha, entre outras formas de machismo. Confira esse episódio e, se você quiser, conte para a gente nos comentários o que você acha sobre isso e se você já passou por situações parecidas. Caso você goste do nosso podcast, se inscreva e compartilhe com seus amigos e colegas. Olá, estamos mais uma vez com o um podcast aqui. Eu estou com uma convidada especial, a Dani Marino. E Dani, agora é com você.
1: Olá todo mundo, é, eu me chamo Dani Marina, sou pesquisadora de histórias e quadrinhos e cultura pop com foco em questões de gênero, né? então feminismo e, e assuntos relacionados. Fiz mestrado em comunicação, né? o meu mestrado ele não tem relação com gênero, mas ao longo do mestrado publiquei vários artigos e participei de de vários eventos é, sobre gênero e acabei me, me aprofundando, né, e agora eu entrei no doutorado para, então, me aprofundar na questão de crítica de quadrinhos a partir de uma perspectiva de gênero, acho que é isso.
0: Dani, muito obrigada por você estar aqui com a gente, é ótimo, né, realmente, né, ter essa oportunidade, eu estava querendo te trazer desde o ano passado, e Dani, é, para quem não sabe, eu conheci a Dani quando a gente trabalhou no Minas Nerds, que é um coletivo né, de mulheres que fala sobre cultura pop. E, e como em muitas outras áreas, a área de quadrinhos, de cultura pop, a, existe aí uma grande diferença em relação ao gênero e como as mulheres são tratadas. Né? E não só nos quadrinhos, na área da ciência, principalmente na área de exatas, né? A gente tem essas diferenças. A gente tem muito menos mulheres nas áreas de exatas e no quadrinho a gente pensa que isso seria diferente, né? Porque a gente acha que todo mundo é tão desconstruído. A gente tem essa ideia, né? Que as pessoas elas são é, diferentes e não é bem assim, né, Dani? Conta só um pouquinho
1: do que, que você vive né, nessa, nessa área. Eu também tinha essa impressão até começar a pesquisar quadrinhos e no final das contas acabou que a área acadêmica de estudos de quadrinhos ela é muito menos machista do que o meio dos quadrinhos em si. Eu não tive problemas em estudar quadrinhos, assim, nunca fui diminuída ou tive qualquer episódio assim, relacionado a machismo dentro da academia. Mas no meio mesmo dos quadrinhos, em grupos que eu participava, mesmo na época que eu escrevia, no, principalmente na época que eu escrevia no Minas Nerds, né, é, nas redes sociais existia um, um backlash, né, um ataques assim, constantes, simplesmente pelas, assim, por, por eu me manifestar, por ter uma opinião. O Minas surgiu por causa disso, né, porque as mulheres não se sentiam à vontade de se manifestar a respeito daquilo que elas gostavam, né, de games e de séries e RPG e tudo mais, nos grupos mistos, então é, surgiu para que as mulheres tivessem espaços seguros para discutir aquilo que elas gostavam, sem se sentirem atacadas o tempo todo, simplesmente por né, expressarem a sua opinião
0: tá nossa obrigada Dani por tudo ah, eu acho excelente né a sua participação né e todo o que você tá falando sobre isso né Dani porque muitas pessoas não tem essa noção a gente é como eu também eu achava que não tinha e tem pessoas ainda que acham que a área de até a própria área de biológicas né tem essa é um pouco melhor é um pouco mais resolvido só que não na verdade, a gente vê muitos estudantes, né, é, mulheres, só que essa tem uma grande disparidade quando a gente vai ver é, professores e cargos mais altos, né, então a gente vê mais homens no final, né, nas áreas de biológicas, que parece ser é, um pouco mais equilibrado, né. É, no Brasil é muito mais equilibrado, nos outros países é, esse, esse equilíbrio vai tende mais, não é um equilíbrio, na verdade um desequilíbrio tende mais para ter homens, né, e na área de exatas, então, imagina, é bem, uh, você vê essa tendência mais gritante, né, de você ter mais os homens e assim, em cargos mais altos a gente tem mais homens mesmo. E, e Dani, você pode falar então de alguns cons... de alguns aspectos do machismo, assim que a gente pode falar, é, comentar e, e exemplificar alguns alguns aspectos. A gente pode começar então o um gaslighting, né? E como que a gente traduziria isso para o português? Esse termo, a origem desse termo? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Vamos lá. É interessante você falou que na área de, de biológicas exatas, também você vai notar né, é, alguns tipos de preconceito em relação às mulheres e tudo mais. Então, o, o machismo, assim como o racismo e a homofobia, são problemas estruturais. Como assim estruturais? Né? Eles vão estruturar né, as nossas relações em todos os âmbitos. Então, não é um problema que você vai notar só em determinados espaços. Porque como a gente fala que ele, ele atravessa todas as relações sociais, isso em todos os âmbitos, então você vai notar em maior ou menor grau esses aspectos do machismo em todas as áreas. Né? Pode ser que em algumas ele seja um pouco menor ou um pouco maior, mas é, eles vão estar presentes em todas, em todas as relações, por isso que a gente fala que eles estruturam. Então, quando a gente fala, por exemplo, é, do gaslighting, né? esse termo ele teve origem... É, com um filme lá de 1944, não que ele não existisse antes, né, mas é que a, o termo surgiu né, com, com esse filme, em que ele retrata né, uma violência psicológica né, por parte do, do homem nesse filme, e a, onde o marido visa manipular a sua mulher com, com alguma sutileza, né? até convencer de que ela imagina coisas, que ela lembra mal as discussões, e daí ela começa a duvidar né? da, 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 da sua própria sanidade. Então, esse, é nisso que consiste o gaslighting. Então, se eu fosse traduzir, eu traduziria como abuso psicológico mesmo, manipulação psicológica ou manipulação é, abusiva, né? Então, ele tem esse intuito é, de... Assim, não é algo que acontece, por exemplo, uma vez. Né? O gaslighting ele, tipo, ele é um processo, ele acontece ao longo de, de, de um bom tempo. Né? Então, e ele é sutil, por isso que é muito difícil que as, as vítimas né, desse tipo de manipulação, elas consigam identificar facilmente. Por quê? Como ele, ele vai minando, por exemplo, a autoestima... Da, da vítima, e sempre, assim, envolve uma, uma relação de poder, e, por exemplo, em relações heterossexuais, o poder, ele é majoritariamente masculino, ele tá na mão, né, dos homens, porque, historicamente, nós temos esse sistema que é patriarcal, e que, e, e que se beneficia da opressão de mulheres e tudo mais, então, geralmente, ele acontece por parte de um homem, tentando manipular essa mulher. Então, ele vai fazer como? Ele vai, começa com coisas, assim, muito sutis, né, Olha, é como se fosse mais numa relação tipo afetiva, ele começa como uma demonstração de carinho, né? Olha, essa, eu, eu gostei dessa roupa, mas eu acho que aquela outra roupa mais comprida é, fica melhor em você. Ah, você fica tão bonita quando você não usa maquiagem. Ah, esse, essa cor de esmalte eu acho muito forte. Aí você passa isso para as relações de trabalho, né? Em, em qualquer área. Ah, é bacana esse estudo que você fez mas é, tem aquele outro cara que fez um, um estudo bem mais aprofundado, ah, deixa eu te ajudar com isso aqui, é, ah, acho que você não está entendendo o, o que isso quer dizer, deixa eu... então começa como se fosse um cavaleirismo, né? e isso vai minando a sua autoestima a tal ponto que você começa a duvidar de tudo que você faz, né? E, e isso é muito nítido, se você convive com um homem tipo, hétero a, a longo prazo, é, você vai perceber que, assim, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, talvez isso não ocorra de, de forma intencional ou de forma... É, a querer te machucar. Porque isso é um problema realmente estrutural e cultural. Eles são educados dessa forma. Então, muitas vezes você vai perceber que você, por exemplo, você dá opinião sobre alguma coisa, ou alguma coisa que você conhece, que você estudou para aquilo lá, e a pessoa vai checar aquilo que você falou, sabe? Ela vai buscar na internet, vai buscar... Enquanto que se um homem fala a mesma coisa, ele não vai ter essa mesma atitude de checar a informação. Então, você começa a duvidar de você mesma. Então, nessa de você começar a duvidar de você mesma, você se torna uma pessoa extremamente é, mais fácil de ser manipulada. E daí você vai ter casos como a da Cecília, que eu esqueci o sobrenome dela, né? Cecília é... Gaspo, alguma coisa, que o marido se apropriou da, da, da pesquisa dela. Né? Ela tinha descoberto, fez uma descoberta astronômica importante e ele se apropriou, ou então como no filme Olhos Grandes, que o cara se apropriou da, da arte da mulher, entendeu? E ela não, não tinha como, né, sair disso daí. O é, que mais? É, então teria uma diferença grande de
0: assédio moral, né, no caso, porque isso seria sutil, Dani, o gaslighting.
1: É sutil e é a longo prazo. O assédio moral ele pode acontecer pontualmente, uma vez só. Né? E o assédio moral ele não necessariamente é, envolve gênero. O assédio moral ele, ele, ele envolve poder, sempre. Então, uma pessoa que está numa posição é, social de poder visa colocar, por exemplo, o seu interlocutor numa posição de, subalternidade, sub, de subalterno. Né? então é, por meio de humilhação ou por meio de excesso de trabalho ou por meio de xingamentos e outras violências e daí isso é assédio moral a longo prazo isso pode se caracterizar como gaslight mas é que gaslight ele está mais relacionado ele é um termo que está mais relacionado à violência de gênero e o assédio moral não necessariamente envolve gênero né? qualquer pessoa é, pode estar tá sujeita a sofrer assédio moral.
0: É, é, é interessante, a gente vou fazer um então uma in, uns exemplos, né, é, o que acontece, por exemplo, na medicina veterinária, a própria introdução da mulher na medicina veterinária foi um, uma grande questão, porque as pessoas não queriam, né, eram só homens, elas eles não queriam a que uma mulher entrasse porque ela veria os animais de uma outra forma, trataria os animais de uma outra forma. E por, por causa de todo o nosso histórico, né? E eles não queriam, porque ia tratar o animal com mais gentileza, né? E ver de outra forma. Até é, no campo assim da ciência, os médicos falam que você, quando está analisando um experimento ou analisando os dados em relação ao, ao animal... eles falam para você não ter sentimentos ou emoções... Né? É, em relação àquele animal... É a própria área da medicina é assim... Ah, e é interessante isso... e quando a mulher ela, ela quer... então... passar um maior cuidado para aquele animal... então ela é, su, é, su, é julgada... É, até pouco tempo atrás as pessoas, né, a, a medicina veterinária é, não tratava tanto com tantos analgésicos ou bloqueios para dor, porque o animal era passava por cirurgia, muitas pessoas até hoje acreditam não, não dão remédio para não dá remédio para dor, porque é melhor ele ficar quietinho ali e se recuperar mais rápido. Né? Tem todo esse conceito, né, de hoje em dia mudou muito, só que Ainda há pessoas que acreditam nisso, né? E tudo isso foi uma revolução muito grande quando entrou as mulheres, né? Hoje em dia a gente tem mais mulheres, né? No, na área da medicina veterinária e teve uma grande... Outras perspectivas, como tratar os animais, né? Com mais compaixão, é, com mais empatia. e Só que isso há muito custo, né? As primeiras mulheres foram, então, bem... Uh, é, é, teve aí uma grande relutância em ter mulher na medicina veterinária por causa disso, que eles não queriam mudar o jeito de tratar os animais, de ver os animais, né, é, e é interessante, hoje a gente tem termos, né, que é ligados à, à idade média, como a, a pessoa louca dos gatos, né, porque a mulher que se liga a um, a um animal ou quer tratar de um animal, ela é, é sempre colocada como uma louca, né? Muitas vezes não é falado hoje em dia, muitas vezes só os olhares para aquelas mulheres, até o jeito de você falar de um jeito, assim, não diretamente, indiretamente... você acaba mostrando que aquela pessoa não está fazendo certo. Né? Ela duvidar do que ela realmente acredita. E não só na academia... só que no, nas, consultori nas, nas diversas clínicas de medicina uhum. veterinária... a gente tem isso. Uh, é os próprios olhares... os próprios gestos... que não são é, explícitos... né? só que isso vai deixar a pessoa... Até mal, nossa, como eu tô fazendo isso para um animal? Porque você não tá fazendo isso para outras pessoas, ou se importa, ou tem cuidados para as outras pessoas, você tá aqui toda hora, né? Uma pessoa sozinha, uma pessoa que é aquela solteirona, que, né, tem o um estereótipo, né? E, e é isso, as pessoas, independente, né, as mulheres são mais. Julgadas, né, Dani? A gente não vê isso, um homem que tenha 40 gatos sendo
1: julgado como uma mulher seria. é né? isso que eu acho. De forma alguma. É, esse, aqui, esse é o um exemplo do maior gaslighting ever, né? Se for pensar que é essa ideia de que as mulheres elas são é, mais emocionais e dessa forma mais passionais e capazes de, de, de terem julgamentos racionais e que os homens seriam racionais, quando na verdade. A ciência já provou de várias formas que não existe né, uma, uma diferença significativa no cérebro é, do homem e da mulher que justifique esse, esse, esse tipo de pensamento, que na verdade isso é cultural, isso é social. É a forma como nós somos criadas desde muito novas né, e os meninos também sempre incentivados a certas brincadeiras, a, certos, a certas atividades, enquanto nós éramos incentivadas é, a outras brincadeiras, a outro tipo de, de, de atividade social, que está mais associada à ideia de, de emoção e de passionalidade. E, e, e é, tão, é tão bizarro você pensar é, que homens acreditem que mulheres sejam seres mais passionais, quando você pensa em termos de violência de gênero, Quantas mulheres matam os seus namorados ou ex-namorados porque eles falaram não, ou porque as traíram ou qualquer coisa do gênero, né? Quem mata passionalmente são homens. Quem age de forma passionalmente são homens. Quem, quem, quem é em céu, né? Quem é em céu e promove massacre nos Estados Unidos? porque acha que a sociedade lhe deve algo, porque as mulheres lhe devem algo. São homens, então, assim, quem é realmente passional? Quem é o sexo frágil que não consegue ouvir não, que, que não consegue lidar com as próprias frustrações, que não consegue lidar com adversidades, né? Então, é, acreditar nisso né, é realmente o maior guest lighting ever, né? E daí eu lembro que quando a gente estava conversando, você tinha mandado para mim, né, como que a gente pode é, identificar esse gaslighting e de repente lidar com ele, e acho que das formas de violência é, contra, contra a mulher, é um dos mais difíceis de você justificar, porque a manipulação, ela, ela acontece a longo prazo, então quando você é, Assim, você chega num ponto que você realmente não acredita mais em nada que você fala, você fica completamente dependente da opinião de uma, de uma outra pessoa, geralmente de um homem, para legitimar aquilo que você pensa, né? Mas teve uma psicóloga que deu uma entrevista para o El País, a Bárbara Zorrila, ela fala o seguinte que as autoridades devem melhorar e ampliar a sua formação em violência de gênero. As mulheres precisam que tanto o seu entorno como a administração pública, por meio dos seus recursos de atenção especializada, as ajude a identificar essa violência, sua intencionalidade, seus mecanismos e suas consequências. Para isso é preciso continuar trabalhando na sensibilização da população em geral e na formação de todos os profissionais que as atendem, não só no âmbito judicial, mas médico, policial, para que possa acompanhá-las, ajudá-las a construir seu relato, dotá-las de credibilidade e devolver-lhes a liberdade que lhes estão roubando. Porque uma das maiores consequências justamente desse gaslighting, dessa manipulação contínua, é que a gente fica completamente dependente da aprovação de uma outra pessoa e daí a gente não tem mesmo liberdade, né? porque você não faz mais nada sem aprovação dessa outra pessoa, né? Porque ela se torna autoridade sobre, sobre você, né? É, e é, tão, é, é pouco falado
0: isso, né? É, é, é bem interessante que a gente está trazendo à tona isso e muitas pessoas não sabem o quanto isso ao longo, do, pra, ao longo do tempo, né? Isso vai afetar mentalmente a pessoa, porque ela não vai acreditar no que ela faz, no que ela pensa, é, principalmente, por exemplo, estudantes de medicina veterinária, é, pessoas que estão trabalhando na, em clínicas ou na, na própria academia, né? Essa, esse, esse questionamento às estudantes, né, do, mulheres, é,
1: é muito mais frequente. Porque vocês estão fazendo algo que a sociedade havia estipulado há muito tempo: que é algo que é dos homens, né? Que é a coisa do, do, do saber, do conhecimento profundo sobre algo, da, da operação e tudo mais, que é considerada algo assim que as mulheres não deviam, né? É,
0: Por causa sim. do emocional
1: se meter por conta do, do, do emocional. A mulher tem que ser uma professora de criança, tem que ser babá, recepcionista, qualquer coisa assim que não tenha é, um impacto muito grande, assim nem político, né, nem nem social e tal que não não a impeça de cuidar da família, né? Porque afinal de contas é, So, existem cursos que vão exigir muito mais dedicação e estudo né do que do que outros e tal e você vai lidar com vidas e tudo mais então uma responsabilidade assim realmente muito grande então que ah, as mulheres são muito emocionais elas não deve, não devem se se enveredar por esses caminhos aí né não é, é é bem é bem por aí Dani e assim outra coisa
0: que nós passamos muito é o Homem palestrinha. Dani, eu adoro essa tradução do... do para português. Você pode dar exemplo? Como isso é normalizado? Como a gente pode lidar com
1: isso? O homem palestrinha ou, ou mansplaining, né? É, é uma das... Acho que uma das violências de gênero, acho que mais praticadas, né? Assim, mais normalizadas. Porque é tido como algo... Ah... É, é algo assim que tipo, todo mundo faz, imagina, não é algo contra a mulher. Ah, eu sou mulher, eu também interrompo, eu também explico as coisas para as pessoas. Acho que são, assim, o homem palestrinha e, o, e a interrupção na né, mente erupting, quando a pessoa fica interrompendo e tal, são, são duas micro violências, né, muito normalizadas. E daí as micro violências, elas, ao longo do tempo, elas também... É, minam né, a nossa autoestima A nossa vontade de De falar as coisas né Porque O que, que acontece com o homem palestrinha Ele sempre vai é, Explicar alguma coisa para você Partindo do pressuposto que você não sabe Que você não entende Ele sempre sabe mais Ele sempre tem mais aprofundamento né, do, do que você Você tem e tal Então esse termo ele, ele foi Assim se eu não me engano, foi cunhado pela Rebeca Solnit, no, no ensaio que ela chamou de Os Homens Explicam Tudo Para Mim, e posteriormente virou um livro, e daí ela dá vários exemplos nesse livro. Na verdade, é um livro que os homens deveriam ler, mais até do que as mulheres, que ela, ela traz dados, e ela traz casos né, pessoais, e acho que o... O ápice assim, do homem palestria no, no livro dela foi quando eles estavam falando sobre um assunto que ela domina, né, que, ela, que ela é especialista, e o cara ficava interrompendo ela e explicando para ela sobre o termo, sobre o conceito e tudo mais. Falava, Não, mas você tem que ler o artigo tal, o artigo tal, nossa, ele é muito bom e tal. E ele ficou usando o próprio artigo dela, ele não sabia que ela tinha escrito o artigo, entendeu? E usou o próprio conhecimento dela para falar, olha, você devia ler tal pessoa, porque essa pessoa realmente sabe, e ela tentando explicar que ela sabia do que ela estava falando, né? e o cara também não, não deixava. E existe uma, uma ideia também, uma vez conversando com um amigo meu, que inclusive é de biologia, né, sobre esse hábito que os homens têm de explicar as coisas para as mulheres, sempre partindo do pressuposto que elas não sabem. É, de novo, como é algo muito normalizado, muito naturalizado socialmente, não é uma prática que homens fazem com o intuito sempre de diminuir né, a mulher, não é algo que eles façam conscientemente. Muitas vezes não é algo que o seu colega lá, é, que está estudando, por exemplo, a mesma coisa que você, tá fazendo no intuito, tipo, vou diminuir essa mulher, não é, não é consciente, né? Por isso que a gente fala que é estrutural. É, é algo que, de acordo com esse meu amigo, parte de uma ideia, assim, que é até cavalheiresca né? Porque se a gente pensar que até poucos séculos atrás as mulheres não podiam sair para estudar, elas tinham que ficar em casa bordando enquanto seus irmãos podiam estudar, né? O que, que acontecia socialmente? Esses homens que estudavam chegavam em casa e traziam as novidades da rua, né, compartilhavam aquilo que eles tinham estudado, deixavam as mulheres da casa a par do que estava acontecendo na vida política. Então, que esse era um hábito assim, é, cultural né, de, de explicar, então, que vem de uma ideia de cuidado. Então, muitas vezes o cara faz isso é, com essa ideia né, de cuidado, de vou ajudar, porque eles até hoje não conseguem ver a gente como seres humanos é, iguais, como seres humanos autônomos. Nós sempre somos as pessoas que precisam de algum tipo de cuidado, que algum, de algum tipo de tutela. Né? Então, é, é como se a gente como se estivesse muito enraizado a ideia de que a gente sabe menos, que a gente tem mais dificuldade, então esses colegas tão bondosos, vão estar tá sempre explicando para você o que o professor disse, o que é aquele conceito, o que é aquela prática, porque você, coitadinha, não tem a capacidade mental de aprender tudo aquilo lá, né de, de entender todo aquele conceito muito complexo. Então eles fazem isso, né? É... E eu acho que assim, quando a gente percebe essas coisas, é muito difícil para os caras, não só para os caras, para pessoas privilegiadas, né? pessoas em determinadas posições, elas enxergarem aquilo que elas estão fazendo. Né? Uma pessoa racista é, que se enxerga como uma pessoa não racista, você fala, olha, isso que você fez aí, me machucou, foi racista a pessoa sempre vai se defender, ela fica na defensiva não, eu não fui racista imagina gente, eu sou super antirracista, inclusive tem amigos negros e tudo mais né? a pessoa fica na defensiva quando você faz isso com um homem né, que, principalmente um homem branco, hétero cis, que está no topo lá da, da cadeia social e passou a vida inteira tendo seus argumentos legitimados por outras pessoas passou a vida inteira estando certo, passou a vida inteira né, é, levando tapinha nas costas, quando você contraria ele, você fala, olha, é, isso que você tá fazendo aí é planning você tá sendo um homem palestrinha, me explicando algo que eu já sei. Não, imagina, mas eu não sou machista, de forma alguma. Não, não tô dizendo que você é machista, porque até porque, tipo, todos os homens são machistas porque a estrutura é machista. É algo que não tem como fugir, maior ou menor grau, todos os homens são. É, não tô dizendo que foi sua intenção, mas veja, eu, eu, eu sei esse assunto, eu estudei, taralá, lá, 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 você não precisa me tutelar, a menos que eu peça. Né? É, a gente tem que cortar, a gente fica sem graça, fica com medo de, de, de contrariar, dependendo da posição também que essa pessoa está, né? a gente tem medo de, de, de criar algum conflito e tudo mais, e a gente acaba se calando. Só que se a gente se cala, esses caras nunca vão parar de fazer algo que é extremamente irritante, que é ficar o tempo todo explicando para gente algo que a gente já sabe, né? Então, a gente tem que chegar e falar, olha, é, eu, eu sei disso que você está me falando, você não precisa me explicar, se eu precisar, se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para você, mas do contrário, eu peço que você não fique aí explicando para mim, né? E vem nesse combo, né? Quando eles interrompem e
0: explicam, então vem geralmente num combo, né? Esse tipo de desse tipo de atitude.
1: Sim. É... Isso é curioso, né? Porque quando você tem é, mulheres que não têm qualquer afinidade, por exemplo, com o feminismo, não querem saber de feminismo, e tudo mais, geralmente mulheres também privilegiadas e que se favorecem de alguma forma compressão de outras mulheres e tudo mais, quando você fala que homens interrompem mulheres muito mais do, do que eles interrompem outros caras, elas falam, ah não, isso não tem nada a ver com gênero, porque eu também interrompo, mas isso é científico, se aprovado, é tanto que é, uns anos atrás um grupo de mulheres é, desenvolveu um aplicativo, você baixa no celular e você consegue visualizar a quantidade de vezes que os homens interrompem uma mulher. E assim, eu não lembro da, dos números exatamente, mas é gritante, é muito mais provável que um homem interrompa uma mulher do que ele interromper um, um homem. né E assim, parece que o homem, quando você tem uma reunião com vários homens e algumas mulheres, por exemplo, os homens detêm mais de 50% da fala das reuniões, acho que passa de 60%. Então, a gente cresce com essa ideia de que a gente fala demais, de que mulher fala demais, e na verdade não é que mulher fala demais, é que homens estão tão acostumados a se ouvirem e a ter os seus discursos legitimados, que quando uma mulher fala, quando uma mulher tem a voz, eles têm a impressão de que eles estão tendo o seu, o seu tempo de voz, o seu tempo de fala diminuído, porque a gente fala demais. Porque o ideal é que a mulher fique quieta, calada, né? não fale nada, não abra a boca, falou alguma coisa e se discordou então é porque fala demais é porque tá com raiva é porque tá de TPM e você só a voz irrita a voz irrita fala e assim e, e, e na maior parte do tempo você tá só, tá sendo assertiva você tá sendo objetiva tá sendo <coughs> <coughs> né só que você vai ser punida se você tiver a mesma atitude que um cientista se você tiver uma atitude de explicar algo, de, de expor algo, de ser objetiva, de agir como é esperado que os homens ajam e não como é esperado que uma mulher aja, você vai ser automaticamente é, caracterizada como uma mulher agressiva, violenta, que tá de TPM, entendeu? Então, assim, são sempre dois, dois pesos e duas medidas, né? E daí é isso, se você reclama, se você fala, olha, não terminei de falar, ah, mas você tá brava, você tá de TPM, não é? E, e é isso, você não pode ficar brava porque a pessoa tá te interrompendo, entendeu? Mas eles realmente fazem isso também sem perceber, mas fazem. É,
0: Dani, e, a, e agora, você pode me falar um pouquinho sobre cyberbullying? Como isso acontece, se isso acontece mais com mulheres... Se é uma junção desses tipos de atitude no meio da internet,
1: como isso acontece? Olha, o, o cyberbullying ele pode ocorrer não só é, em, em relação às mulheres, né? qualquer pessoa pode ser vítima de cyberbullying. Ele é a violência que, que se dá por meio das plataformas e dispositivos digitais. Então, assédio, perseguição, ameaças... Mas é, nós estamos muito mais sujeitas a receber alguns tipos de, de conteúdo e de assédio que os, os homens est é, estão. Por quê? Se você pensa né, que machismo é estrutural, que você não está seguro em nenhum lugar, que você vai sofrer algum tipo de machismo, de assédio é, sexual ou de algum tipo de, é, de assédio em, em qualquer, qualquer lugar, né? Nas redes sociais, você tem o benefício aí do anonimato. Então, é muito mais, as pessoas sentem muito mais à vontade de destilarem discurso de ódio, de promoverem ameaças escondidas atrás de telas, de, de repente, perfis fakes, né? Então, homens se sentem muito à vontade a fazer isso. Então, é, é, se você perguntar para os homens que você conhece, quantos receberam uma foto de... De um pênis em box sem se terem solicitado, quando você perguntar isso para as mulheres, você vai ver que existe uma discrepância absurda e você não precisa estar fazendo nada, você não precisa. Basta ser mulher, basta ter um perfil feminino. Isso é tão, tão sério, tão é, é, explícito que as, as atendentes virtuais de lojas de departamento aqui no Brasil né? uma delas eu não, acho que não sei se foi do, não sei se foi do magazine Luiza acho que não, não foi foi alguma outra atendente virtual ela tem que fazer campanha contra assédio sexual porque a personagem fictícia ela sofre assédio sexual né ela sofre assédio sendo as pessoas sabem que não é uma pessoa não é uma mulher de verdade e ela sofre é, e outros exemplos que a gente pode também citar você acha fácil você dar um Google aí de casos que, por exemplo, de, de empresas, né, em que homens tinham respostas muito rápidas às suas demandas, né, e as mulheres demoravam mais, e quando trocavam de perfis, ah, responde aí no meu e-mail por um mês para a gente ver. Os homens não aguentavam a quantidade de assédio que eles recebiam por estarem respondendo pelo e-mail das mulheres, e as mulheres conseguiram fechar negócios e resolver problemas a partir do momento que elas estavam com um perfil ou com e-mail dos seus colegas de sexo masculino. Né? Então, isso é absurdo. Então, as mulheres, elas estão mais sujeitas, sim, né, a esse assédio digital. Né?
0: Ótimo, Dani, obrigada por esclarecer isso. É, Dani, tem mais um uma outro tipo, algum outro aspecto que você
1: quer falar, quer dar exemplos? Acho que o, o cyberbullying é um, é um bom tópico para a gente assim, aprofundar mais, porque as pessoas muitas vezes elas não sabem que estão sofrendo assédio, que elas têm meios de denunciar e de, de lidar com aquilo lá. Né? Tem um, um tipo de, de cyberbullying que é bem, bem é, mais pesado, que é o revenge porn, ou pornografia de vingança, que, que é praticado por meio das, das redes sociais, que é quando o homem ele vaza é, imagens íntimas ou ameaça, né, chantageia a mulher por meio de imagens íntimas que ele, que ele tenha. E isso gerou até no Brasil a lei Carolina Dickmann, porque ela, aconteceu isso com ela. Né, então você tem a lei que, que protege ou que visa pro, proteger as vítimas desse tipo de de assédio online, né, então você tem como denunciar para a Delegacia de Crimes Virtuais, para a SaferNet, buscar informações, né, a própria, o próprio site da, do Minas Nerds fez com a, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo uma cartilha sobre cyberbullying, se você procurar é, cyberbullying no Google e... E, e digitar lá Minas Nerds ou cartilha, você vai achar no próprio site do Minas Nerds, você acha essa cartilha, né? E, e essa violência, ela não acontece só, de, não é só de cunho sexual, né? Não é só mandar uma foto de pênis ou ameaçar, expor a mulher, né? Ela acontece de outras formas também. Nos quadrinhos, existe é, uma campanha chamada Comics Gate que visa acabar com qualquer representação da diversidade nos quadrinhos. E como um dos principais alvos, né, os principais alvos acabou sendo as mulheres que estão nos quadrinhos. Então, eles fazem o quê? Eles perseguem de tal forma, eles se unem, né, pessoas que, esses homens se, se unem e, e derrubam as contas das mulheres, ameaça e tudo mais. É, por conta das redes digitais também, daí a gente vai ter um um assunto assim muito mais sério, né? Você tem o, o crescimento assim exponencial de grupos como Santos, Mascus, é, de Incees, né? Que são grupos masculinistas é, formados assim majoritariamente por homens que se identificam com é, questões ligadas à extrema direita nos Estados Unidos isso as pessoas puderam ver isso no, no, no ataque ao Capitólio né que com com líderes do do PANON, que são são é, vertentes da mesma coisa né de uma masculinidade tóxica que entre outras coisas promove ódio às mulheres um ódio assim tão violento que que você tem ataques, né? não só massacres a assim, escolas, mas você tem uma perseguição que, que acaba em mortes né? de, de, de mulheres. Eles Realmente, eles se organizam a ponto de, de promover ataques onde a maior parte das vítimas são, são mulheres. Né? No Brasil, a ativista Lola Aronovich, ela tem um, um blog né, chamado Lola Escreva, e ela é uma das maiores ativistas é, que, que divulga né, é, o trabalho assim, que a Polícia Federal faz é, em busca desses, desses grupos que se reúnem principalmente em fóruns da internet. Então, os fóruns do Reddit e, e, de, e outros fóruns, eles infelizmente, eles exacerbaram, assim, eles fizeram com que esses caras que de repente eram isolados, que se sentiam sozinhos e tudo mais, é, ganhassem uma voz assim, muito forte, porque eles se encontraram, né? eles acharam outros iguais. Então, mais do que nunca, a gente precisa promover é, tudo que for possível em termos de informação, seja por meio de podcast, de textos, de vídeos, de programas, né? para que as pessoas tenham acesso à informação, identifiquem né? esses, esses tipos de violências e busquem denunciar ou por meio de informação as mulheres também entenderem que é, nós não somos isso que, que querem que, que a gente seja, né? nós, não somos, nós não temos que estar nessas caixinhas, né? uma mulher ela consegue perfeitamente é, ser extremamente humana, extremamente emotiva se ela precisar ter, ter contato com as emoções dela e mesmo assim fazer julgamentos racionais. Né? Se, se isso não fosse possível, nós jamais teríamos físicas, médicas, é, psiquiatras, ginecologistas e astronautas bem-sucedidas, né? porque as, são profissões que você precisa ter um julgamento racional é, rápido, inclusive. Né? Então, é, as mulheres precisam ter acesso essa informação, para não caírem nessas armadilhas, entendeu? Para não acharem que elas não não deveriam estar nos lugares onde elas querem estar. Né? Sim.
0: E Dani, você pode complementar a? Eu vejo que tem muito cyberbullying em relação à própria à fisionomia da pessoa, né? Às vezes a pessoa não é aquela euro, tem aquela beleza eurocentrada, né? Aí tem uns um um cyberbullying das pessoas, principalmente nas mídias, é, nas redes sociais e tudo, eu vejo um ataque muito grande, principalmente dos homens, em relação a essa, esse tipo, né? É, é, ai, não, essa pessoa questionar, às vezes fazendo é, é, comentários gordofóbicos ou até... né porque a pessoa não tem essa beleza eurocentrada ou desse beleza padrão modelo, né? É, isso também ocorre, Dani? O que, que você
1: vê sobre isso? O que você acha sobre isso? Não, claro que ocorre, porque assim, os padrões é, vigentes, apesar de eles mudarem é, sempre, eles têm um objetivo, né? Que é, quando você, por exemplo, você, e esses padrões, eles são, por mais que eles existam também para... Para homens no sentido de virilidade e de, e de liderança e tudo mais, eles não são tão agressivos quanto os padrões que são impostos às mulheres. Eles têm uma, uma função tipo histórica, né? Que é a de impedir que as mulheres realmente façam parte da, da vida pública. né Então isso, isso é uma é uma. É ferramenta de opressão da mulher, o padrão vigente ele é uma ferramenta de opressão, ele muda mas ele é sempre inalcançável para a maior parte das mulheres então você estipula, por exemplo, nos anos 70 você tinha que ser magra esquálida, como a Twig e com cara de doente assim, de anêmica mesmo né? na renascença é, o padrão era você ter quadril mais largo, porque era símbolo de, de fertilidade né? hoje em dia o padrão é você parecer uma boneca Bratz você ter ou uma boneca inflável, né? você ter uma boca muito é, volumosa, você ter as maçãs ressaltadas, os olhos mais puxados, é, você ter um bumbum avantajado, né? então esses padrões eles estão sempre mudando, e eles não são facilmente atingidos por grande parte das mulheres. Então, se a mulher ela passa a vida dela buscando atingir esses padrões, se submetendo a procedimentos estéticos invasivos, ela não está atuando na vida política. Ela não está determinando políticas públicas para o seu bem-estar. Né? Então, ela se permite é, ser guiada, e ser legislada e ter o seu corpo controlado é, por quem está legislando? E isso vai influenciar é, tanta coisa, tanta coisa, né? Por exemplo, é, na área da, das ciências médicas, por exemplo, você tem muito mais investimento em Viagra do que você jamais teve em tratamentos é, para doenças relacionadas ao corpo feminino. Né? As, 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 as políticas públicas, e as demandas e as, os, investi, os investimentos em pesquisa voltados para o corpo da mulher, eles são infinitamente menores do que os que são destinados ao prazer sexual do homem. Né? Então, é, se pensar que nos anos, nos anos 60, né, quando a pílula anticoncepcional ela foi um boom né, na revolução sexual, porque a mulher então, ela teria autonomia sobre o próprio corpo e tudo mais, é, ela, ela foi vendida né, como algo assim, espetacular, é, às custas de muitas mulheres morrendo com infarto, e até hoje com trombose, né? algo que não faz o menor sentido, se você pensar que a mulher ela engravida, só pode engravidar a cada tipo, nove meses, e um homem pode engravidar várias mulheres em um dia, né? Mas jamais a ciência iria submeter os homens a passar o que a gente passa, né? Com os nossos corpos quando a gente tem que tomar um anticoncepcional, que são as dores de cabeça, as mudanças no corpo, risco de trombose, risco de AVC, tudo mais. Não, a ciência não vai impor os homens a isso. Então a gente tá tão preocupada, fica lá preocupada tanto tempo em cuidar e atingir um padrão de beleza para agradar esses homens, né? E para conseguir ter acesso a certos espaços que a gente não está legislando, né? A gente não tá cuidando de políticas públicas da nossa saúde. Então, nos anos 60, quando o anticoncepcional começou a ser vendido como bala, ele não tinha bula. Ele não tinha bula. Quem quem conseguiu lutar para que as mulheres tivessem informação sobre a bomba de hormônios que elas estavam tomando, foram as feministas que se reuniram. Elas faziam, é, colocavam galpões, né, é, lá nos anos 60 e reuniam milhares de mulheres para poder fazer uma enciclopédia sobre o corpo feminino, né, porque você não tinha informações, assim, é, detalhadas sobre, sobre o corpo feminino e tal. Então as mulheres tiveram que ir atrás e lutar para que elas tivessem direito à bula de um remédio. Né? Então, é, esses padrões eles são realmente uma ferramenta de controle, como a dieta é uma ferramenta de controle do corpo feminino. Né? Então, é, é essa a real função do padrão. E o cyberbullying ele vai é, ser uma das, das ferramentas que vai operar para que as mulheres elas, é, busquem né? é, isso daí. Tanto que assim, você pensa que o, o Instagram... No TikTok, eles são eles têm esses filtros, né? E eles são responsáveis por, pelo aumento absurdo de cirurgias plásticas de pessoas querendo se parecer com o que elas se parecem no filtro de Instagram. No Brasil, a rinoplastia entre adolescentes cresceu 41%. Nos últimos, não, minto, não foi 40%, foi 141% nos últimos anos de adolescentes querendo que o seu nariz se pareça com aquilo que ele tem no filtro do Instagram. Então assim, se você é submetido a esse monte de imagens, né, desde muito novo, os caras cons, com, começam a consumir pornografia lá com 12 anos de idade, porque as crianças têm acesso à internet de forma livre. Então a, a nossa educação sexual, principalmente no Brasil, ela se dá por meio da pornografia porque a gente não tem educação sexual nas escolas. Então, os homens crescem acreditando que aquele é o padrão de, ideal de mulher. E isso é tão violento que vai influenciar, inclusive, o é, número de cirurgias genitais em mulheres, porque elas acreditam, por conta desse cyberbullying, por conta dessa, do, do que elas veem em redes sociais, né, que o padrão é um tipo de, 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 de genitália, que só tem nos filmes pornográficos, e ela vai buscar, então, isso daí. E qualquer mulher que saia desse padrão, ela vai sofrer, é, não só o cyberbullying, mas ela vai sofrer censura do próprio Instagram. As redes sociais, elas impõem censura a qualquer corpo que, que é dissidente. Você, pode, você tem páginas e páginas de fotógrafos que fazem ensaios sensuais de mulheres brancas, em que elas estão praticamente nuas ou em posições ginecológicas, e isso não é barrado pelo Instagram. Mas, quando ativistas negras e gordas postam fotos dos seus corpos com mensagem, por exemplo, de body positive, né? de, de amor próprio, elas têm as suas fotos censuradas ou com alcance diminuído. Porque o corpo da mulher, ele é interessante para as redes sociais, é, desde que ele venda, né? desde que ele venda o sexo, que ele venda produtos, que ele seja feito pro, né, pro, pro homem.
0: É tempo de retenção, né, porque tá, tá retendo as pessoas, como elas estão direcionadas, que aquilo é a beleza, tá retendo as pessoas naquele
1: vai reter mais, né, a atenção. E... Exatamente, então é, é cruel, é cruel. É, 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 cruel. Bem, é muito estrutural, né, Dani? Isso não muda, o problema estrutural, infelizmente, não muda se, se a gente não investe numa educação básica, que privilegie o pensamento crítico e que privilegia educação sexual, né? Sem isso é, não tem como você é, quebrar, porque a gente fala com adultos, e daí você consegue até de repente é, convencer homens a não consumirem pornografia e tudo mais e, e a serem mais empáticos. Mas se isso não vem da infância, né? Se isso não vem lá da, da, da nossa formação, é muito difícil você quebrar esses, esses padrões, sabe? É muito difícil. É, tem até uma
0: campanha que já. É, eu acho que sei lá, foi bem depois da Foi bem antes da pandemia, que é I Wait, que é que a Jamila Jamil, que é com a atriz, não sei se você já viu. Não. E ela, ela fez essa campanha porque ela ficou horrorizada com uma das postagens das Kardashians colocando o peso delas, ah. né? É como se fosse, ai, wait, é tudo que eu significo para o mundo é o quanto eu peso. E Muitos dos seguidores falam: Nossa, eu tenho essa mesma altura, só que eu peso muito mais, e entrando em crise. Então, ela. ela ah, sei quem é, quem é, lindíssima. É. Lindíssima. E ela fala, né, porque eu, quando ela estava fazendo ensaios fotográficos e quando ela saiu na revista, sempre ela estava mais branca, né, do que ela realmente é. Então, ela fala: Desde o, como a indústria da beleza Ela modula, né, o que as pessoas realmente são a aparência delas, né? e ela fala, ela fala abertamente sobre os filtros do, do Instagram, sobre a, a cultura da dieta. Ela fala assim, que alguém te vender que essa dieta vai te é um, é, vai fazer você emagrecer um, num final de semana. Por favor, de um follow, né? não siga porque essa pessoa está modulando a sua, o seu jeito de pensar. E isso vai ser tóxico para você então ela fala isso abertamente e, e é bem interessante o jeito que ela fala né? e ela, ela, tem, uma, ela tem uma postura bem dinâmica, ela chama várias pessoas para falar sobre isso, faz várias postagens, é bem, é bem interessante Jamila Jamil e ela fala bastante sobre isso e é interessante porque ela é maravilhosa né?
1: É, é super mas bonita você vê o nível de, de toxicidade que, que isso alcança você sabe a Evangeline Lili que uhum. fez Lost, que fez a Vespa, ela postou um vídeo recentemente que é uma espécie de manifesto falando sobre é, como ela, assim, ela ama o próprio corpo e, e era um manifesto falando mesmo de amor próprio e tal. Só que você pensa, a Evangeline Lili, ela é uma mulher padrão, ela é uma mulher magra, loira, rica, ela, ela é a mulher padrão. E ainda assim, é uma indústria tão cruel, tão tóxica, que que uma mulher que está dentro do padrão, ela não se enxerga dentro do padrão. Porque uma das formas de você gerar esse tipo de segurança é por meio da, da disforia corporal, né, da desmorfia. A pessoa olhar no espelho ela não se enxergar como ela é. Ela se enxerga sempre mais gorda, mais feia, mais, mais é, deformada, mais tudo. né e, e daí ela precisou postar isso e você pensa, gente, se uma mulher dessas... Que é, né, tá dentro do padrão vigente, ela não se sente segura com a própria imagem. Você imagina o, o resto do, das mortais, né? Como que, que não se sente assim? É e é até interessante,
0: né? Porque fica a culpa. Nossa, eu vou comer esse bolo, a culpa, né? Que é a cultura da dieta. Eu acho muito importante, né? Voltando para a veterinária, quando a gente vê o Instagram da pessoa, né? Muitas dessas das, eu vejo das veterinárias, né, com muitas vezes com o cabelo liso ou com o cabelo é, loiro, né? Se é isso mesmo que você quer ou você tá indo por causa do padrão para ser mais aceito? Essa questão que acho que cada mulher tem que passar. Você quer isso mesmo para você porque você fez isso, essa modificação? Ou porque você tá seguindo o padrão para ser mais aceita com os seus clientes ou com os seus
1: com as pessoas que te veem, é, é bem complicado. Pois é, é, e elas são veterinárias, é, é, é que nem o loirodonto, a gente aqui no Brasil fala loirodonto, loiro loirodonto loiro é uma cor de cabelo, porque você olha a, as fotos das, das dentistas que se formam, é o mesmo tom de cabelo, o mesmo tom de pele, mesmo, o mesmo que já diz bastante sobre o racismo é, na, na nossa sociedade e tudo mais, mas principalmente como esse padrão vigente ele vai determinar que mulheres que não trabalham com a própria imagem, que não dependem da imagem para serem aceitas, elas precisam estar dentro de um padrão vigente para conseguirem é angariar clientes, então você vai ver isso na veterinária, você vai ver isso na psicologia, você vai ver isso na, na, na medicina, claro que assim, na área de estética isso é muito pior, porque a, 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 a mulher que trabalha na área da estética, ela tem que vender o que ela faz e ela tem que vender que tipo, ela tá de acordo né, com, com aquilo lá, mas você vai ver isso assim, quando você tem mulheres que são, sei lá, é, que fazem qualquer outra coisa que não dependam exclusivamente da imagem delas, se construindo, né, no, no, se, 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 trabalhando a sua imagem de tal forma que elas se encaixem nesse perfil, porque a mulher que está dentro do padrão vigente ela consegue ter, mesmo que ela não saiba desconscientemente, né, ela tem acesso a certos espaços. Que a mulher que está fora do padrão não vai ter. Por quê? Quem que está nas posições de poder né, e que vai determinar o acesso dessas mulheres a esses espaços de poder? São homens. Enquanto as mulheres não atingem esses espaços de liderança e de poder, a gente acaba sendo sujeita a esse padrão vigente em qualquer área. porque São eles que vão determinar o nosso acesso a esses espaços. É o dono da clínica que vai determinar o meu acesso ao consultor dele. Então, assim, se eu não estou dentro desse padrão, é, eu não entro. Então, eu preciso me vender, eu preciso trabalhar minha imagem até o ponto que mesmo eu não dependendo da minha imagem para viver, eu acabo tendo que estar tá dentro desse, desse padrão. porque Isso também é inconsciente da parte dos homens, não é algo que eles falam, vou contratar essa mulher porque ela está num padrão é, comível, uhum. né? Mas a verdade é que a mulher, ela só é interessante para os homens, ela só só atrai atenção, só consegue, se ela tiver dentro desse padrão, que não é só, tipo, do padrão estético, mas também é, de como ela é percebida. Então, assim, a mulher solteira, que, que parece mais sexualmente disponível, ela vai ter mais acesso a certos espaços que a mulher que já tem, por exemplo, mais de 40 anos, e é casada, e tem filhos. Por quê? Mesmo que de forma inconsciente, o homem ele vai procurar aquela mulher que pareça sexualmente atraente e disponível. Mesmo que ele nunca faça nada, mesmo que ele nunca tente nada. Isso é inconsciente, isso é, é do meio que a gente está inserido, entendeu? Por isso que a gente fala que a mulher, depois dos 40, ela está morta para a sociedade. Né? Hollywood, no, 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 depois dos 40, você vai ser só papel genérico, papel de voz, salvo raríssimas exceções, mas esse padrão ele vai influenciar a sua presença em todos os âmbitos, é. né, em todos os âmbitos, seja no meio corporativo, seja na ciência.
0: É, eu acho que na academia é, acho que é um pouco menos, porque eles veem um currículo, só que mesmo assim vai ter a comparação com o de um homem, né.
1: Lógico, então... no, no currículo, assim, na academia um pouco menos, porque a maior parte das nossas publicações, elas são avaliadas por, pelo método duplo-cego, então a pessoa não sabe quem está avaliando, né, nem se é um homem, se é uma mulher, se... não, não sabe, Ela, você é aprovada pela, pela sua produção, então quando você tem uma produção extensa, você acaba sendo, mas de qualquer forma, se você é especialista em alguma coisa, você tem um colega do sexo masculino, que talvez tenha uma que tem uma produção bem menor porque as mulheres uhum. na academia em qualquer área elas produzem muito mais artigos isso no mundo todo as mulheres são responsáveis por bem mais que 50% dos, das publicações acadêmicas elas não vão ser citadas elas não vão ser citadas elas não vão estar na bibliografia é, da base de nenhum orientador né e elas vão ser preteridas em relação aos seus colegas de sexo masculino mesmo que a produção dele seja metade da delas. Né? mesmo que seja pra falar de um assunto entendeu, que nós temos mais propriedade do que homens mesmo que seja pra falar de menstruação você vai ter mesas e isso acontece direto, você vê congressos sobre menstruação, sei lá não de menstruação, mas assim o ciclo reprodutivo feminino e daí você só tem 20 homens brancos né e tipo, nem uma mulher então é, é complicado
0: nossa, Dani, é, por mais que seja, a gente tem vários aspectos aí que confluem and, e vão direcionar uma, é, é um baque, né, é uma coisa que vai influenciar muito nossas, nossas vidas e é importante as mulheres e os homens também saberem sobre isso, né, e... Não, principalmente os homens,
1: porque eles são ocupados, eles têm que... É, eles têm que buscar meios de, de reverter isso, né? Eles que estão lá na programação do, do Congresso, que vem um painel que só tem homem, sendo que tem muita mulher especialista no assunto, ele tem que alertar o organizador do evento e falar, ei, né? hello, vamos chamar mulheres também, vamos indicar as mulheres também. Uhum. Né? Eles têm que fazer isso, mas o, o Bordier fala que é, quando ele fala de poder simbólico, né, ele fala que as pessoas que detêm o poder simbólico são as que são é, as que têm mais acesso a, a, a é, possibilitar mudanças né, na, na estrutura de poder, mas elas são também as menos inclinadas a fazer isso. Sim. É difícil, é
0: difícil e eu acho que eu acho que está melhorando bastante. Eu é, eu vejo isso, né? Principalmente os alunos, uhum. eles estão discutindo mais sobre isso. A gente tem mais liberdade hoje de falar sobre esses esses assuntos e, e é uma honra ter você aqui hoje, Dani, né? Falando sobre é tanto, são tantos aspectos que, <risos> que estão aí é, juntos, né? Como se fosse uma trança. E como isso né, vai afetar a vida de todo mundo. né? É... Dani, você quer falar mais alguma coisa? Quer concluir esse, é, essa rede de conversa, esse episódio do podcast? É,
1: eu acho que eu só vou concluir indicando dois, duas produções que, se as pessoas conseguirem assistir, homens e mulheres deveriam assistir. Um deles se chama Embrace. Uhum. É, que é um documentário feito por uma australiana em que ela, ela viajou pelo pelo mundo todo colhendo depoimentos de mulheres sobre como as produções e toda a cultura influenciam essa visão do corpo, nessa né? autoimagem e, e autoestima né? das mulheres. E tem uma outra produção que acho que ainda está na Netflix, que é O Mínimo Para Viver, que tem a... É a Lily Collins? Não, não é Lily Collins. Acho que é a Lily Collins. Que daí fala também sobre a questão da dieta e tudo mais. E as indicações que eu já tinha dado, né? Tipo, homens e mulheres deveriam ler... É, os homens explicam tudo para mim. É, e outras produções, assim, que a gente chama de feministas. Mas que quem deveria ler mesmo são, são os homens como, por exemplo, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, eu recomendo demais que que todo mundo leia, né que ela vai trazer essa essa consideração de, de por que que homens e mulheres são avaliados né de, de forma diferente, o que, que as mulheres passaram ao longo da história que fez com que elas fossem enxergadas da forma como elas são, né como incapazes de produzir certas certas coisas, ou como sendo mais passionais, ou mais domésticas e tudo mais. Acho que é isso. E eu agradeço o convite. Nossa, obrigada, viu, Dani? Muito, muito obrigada. Aí, é,
0: depois, então, se você puder mandar os links de, de todos esses essas obras que você falou para a gente, eu coloco no, os links embaixo, no, no episódio, para as pessoas acessarem. É, e obrigado demais. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente ter redes de discussão sobre isso, até quem está na faculdade... Falar sobre isso, com não só ter redes de mulheres e falar com todos os estudantes, né? É, é para a gente começar por isso a primeira coisa é por isso para fora, né? Para começar a identificar e, e começar a trabalhar com como lidar com isso, né? Uh, obrigada mais uma vez, Dani. Nossa, obrigada demais. Uh, a gente se vê e, eu, e a gente ainda vai conversar bastante. Dani, muito enriquecedor esse, esse assunto. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!